0: それでは見言葉を開いていきましょう。今日も出エジプト記続けて見ていきたいなと思いますが、出エジプト記8章の、まあ、1節から15節まで見たいんですが、まあ、まずは1節から4節まで一緒に読みたいなと思います。出エジプト記8章1節から4節まで。一緒に読める方は読んでください。主はモーセに言われた。ファラオのもとに行って言え。主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒むなら、見よ私はあなたの全領土をカエルによって撃つ。アイル川にはカエルが群がり、這い上がってきてあなたの家に寝室に入って寝台に登り、またあなたの家臣の家に、あなたの民の中に、さらにあなたのかまど、コネバに入り込む。こうしてカエルがあなたとあなたの民とすべての家臣の上に這い上がる。はい、そこで結構です。まあ15節ぐらいまでこの内容が続いていくんですけど、これはモーセに主が語られた内容ですね。まあエジプト脱出計画ずっと見てます。これはある意味で救いの型となっている内容でもあるんですけどまあこのイスラエルをすんなり去らせないエジプトのファラオですね彼の心の固くなさが描かれながらしかし主がそれを用いられてエジプトにご自身の見業をこう満たしていかれるこの十の災い印というものがですねこの、とところででずっとこう続いていてくんですねエジプトにもたらされていきますモーセとアロンを通して一つ一つなされていくんですが今日見るところは見ているところは二つ目のことですね。まあもセやアロンにとってもチャレンジです。神様が言われたことをそのまま行っていく。そして神が神であること、主が主であることを彼らは証ししていくんです。力強くエジプトの神々にと呼ばれる者たちに勝っているということですね。明かし,していきますそのことがここに綴られている内容の流れですこの全てはですね主が主であると知るためですエジプトがイスラエルがそしてファラオがひいてはこの周辺諸国まで至るその噂を聞いて主が主であられるイスラエルの中に神である主がおられるということが明かしされていくためです今の時代はもうイスラエルとかいう隔てというよりも「クリスチャン、教会が神を明かししていくんです。彼らのうちにおられる神は本物だ彼らが信じている神様は本当に力強く慰めに満ちている命のお方だあらゆる神様ご自身が表されていくそれはクリスチャン教会ですこの時代においてですねそういうところと重ねながら一緒に見ていきたいなと思っています、まあ、ナイル川の水が血に変わるそのところを前回見ました。これが一つ目の災害であり印でしたナイル川もエジプトにおいては神です命を与える生活人生を潤す豊かな作物を実らせるための用水でありあらゆることに用いられたこの水それをもたらすナイル川は彼らにとって神の存在なんですそれが打たれることを通して本当の命の源のある方に心が向けられていくように神様はこのナイル川を打たれましたそしてそれは主を信じるしるしということにもなっていくんです。ナイル川。ー今度は神様はカエルを使うとおっしゃられました。カエルを使ってエジプトを撃つと言われたんですね。エジプトにとっては災いですが同時に神が神である主が主であることを知ることのできるしるしでもあります。カエル好きな人います私は子供の頃カエル好きでした。あちこち行ったらカエル捕まえてきてよく母に嫌がられたのを覚えてます<笑>また持って帰ってきてって<笑>すぐにカエルこう,いう容器に入れて買い出すんですねでも餌が取れないのでです、ね、ハエとかあんなの捕まえられないので結局しばらく置いていて、まあ、どっか池に放したりそういうことを繰り返したんですけどカエル好きでしたねやっぱりでも不思議と今そんなカエル好きじゃないですもうあんまり触りたいとも思いませんやっぱり子どもの頃ってそんな好きなんやなって思いながらですねでもカエルがエジプト中に群がるっていうんですよもちろん何もなしで群がるのではなく、アロンとモーセが行ってファラオにですね、イスラエル人を探してください。私たちの主に生け贄を捧げ礼拝をするためです。もしでもそれを拒むなら、また主がエジプトに災いを下しますと言うんですよね。そしてファラオはおそらく拒んだんでしょう。だから、文字通りこのカエルがエジプトの中に満ちていくんです。カエルもまたエジプトにおいて神ですよ。エジプトにはもう神々がたくさんあるんですよあら。ありとあらゆるものが。そのうちのカエルも一つなんです。カエル。カエルは多く子供を産みます。繁殖力が強いです。だからカエルからその自分たちの人生も豊かに実り多く、豊穣の神として祀られていくんですね。まあ、そういう形でカエルも神様です。日本でもどうですか私、この近所をよく歩くんですが歩きながら、玄関先によくカエルの置き物ありますよ。わカエルおるわみたいなカエルって割と置物になってますよね日本でも何の意味があるかまでは調べたことないですけどまあよく似た感じなのかなと思うんですけどカエルの上にまたカエルが乗っ取ったりですね3つぐらい乗ってるやつありますよだからたくさん子供生まれるとかそんな意味もあるんかなと思いながらですねまあそんなことですね、まあ、でもカエルの子供とお玉マジャクシーやからお玉マジャクシーいっぱい乗っけた方がええんちゃうかなと思ったりとかですねちょっとそんなことも思ったりするんですがまあ関係ないことですけどまあ、そんな感じでカエルを用いるんですねそしてカエルがなんて書いてますかこれあなたの民の中にあなたの家にも家臣の家にもみんな入ってくるってねかまどバ鉢に入り込んでくるってこれキッチンですよねかまどの中にカエルが入っ,とって燃やしたらどんなにいするんですかね気持ち悪いですねあーちゃーって飛び出してくるかもしれませんねゲゴゲゴって言いながらですねもうあっちこっちにですよ骨鉢、食器類とかもあちこち、私たちの今の家で考えたら気持ち悪いですよ。玄関からも入って全部、至るところにカエルが、風呂場にも洗面所にもキッチンにも食器棚開けたらカエルが出てくるんですね。もう全部ですよ。そういう状況ですよ。カエルだらけになるんです。このエジプトは五節以降は実際それが行われたことが書いてますよね。五節。主はモースに言われたアロンに言え杖を持って、あなたの手を川の上、水路の上、池の上に伸ばせ。そしてカエルをエジプトの地に這い上がらせよ。そうしてアロンが手を伸ばすと、エジプトのあちこちにです、ね、カエルが群がってきた。ナイル川からバンバンバンバンカエルが上がっていくるんです。気持ち悪いですよ。まあナイル川はですね、こう豊かに水をたたえる時にカエルが繁殖するのはよくあった出来事らしいですけども、それを超えていく異常なほどの繁殖なんです。異常繁殖です。それがこの時もたらされていきます。い上がっていくんですどんどんどんどんカエルやからまあ遅いですわねある程度スピードはゲコゲコゲコゲコってうな飛んでどんどんどんどんカエルがエジプト中に満ちていくうわー気持ち悪いなと思いますよそういう状況がこのエジプトに起こっていくんですねそしてこともあろうに受謀師たちはまた同じことをしようとするんですねナイル川の時もナイル川を血に変えることを真似るじゃないですかもちろん神様がやったほどの規模ではないと思いますが、ちょっと魔術を使って真似事するんですね。でもナイル川を、水を血に変えたところで何の意味があるんですか一緒になって。ナイル川を元に戻すんだったらええなと思いますけど、一緒になって血に変えたら元飲まれへんやんかってなるじゃないですか。カエルの時もそうです。カエルがわーっと繁殖した時に、受講師たちもやってきてですね、俺たちも同じことできる。お前たちの髪だけが力があるんじゃない。バーンってやったらカエルがちょっとぐらいこう現れたんでしょうね。何が嬉しいんですかもうみんな気持ち悪がるだけですよ。あんたは何してんのって。ファラオも怒ったんじゃないですか。お前ら何しとんやっていう感じですね。どうせ力使うんだったらカエルを元に戻せって<笑>ことですよね。そんな感じで、受謀師たちも役に立たないですよ。そういう形ですけども、この受謀師たちがこういうことをするってことはですね、まだ彼らは主に逆らおうとしてるってことですよ。立ち向かおうとしてる。抗ってるんです。抗ってているるわけででですす。す。よね。抗う姿です、うん、それれがここに描かれている内容ですしかしこの後、変化がちょっとだけ起こるんですね8節一緒に読みましょう、うん「ファラオはモーセとアロンを呼び寄せて言った私と私の民のところからカエルを除くように主に祈れそうすれば私はこの民を去らせる主にいけにえを捧げるがよい」「主にいけにえを捧げるがよい」祈れって言うんですね主に祈れ初めてファラオからですねこの主という言葉が積極的に用いられるんです彼はかつて何て言ってたか最初にモーセとアロンが言った時私は主を知らないって主とは何者だって何でお前たちが言うような言うことを聞かないといけないんだってそれがファラオの霊的状態です暗いです主を知らない神が神であることを知らないこのお方をわからないそういう霊的な曇りと暗さの中にあったファラオむしろもっと暗いどころか高ぶりですよね私が神なんだって私の前で神と呼ばれるものは私が治めるべきものなんだってそしてエジプトの神々はいくぶか私が使ってるんだそういう感じですよだから主とは何者だ私はそれを知らないというのはただ知らんというだけじゃなくてそんな神が私に何ができるんだってことですそういうことですよねでもここではもうたまりかねたんですよね自分の周りにいる地方紙たちもカエル出すぐらいしかできへんからですねもうお手上げと一緒になりますよねそしてまあ心の底からではないにしても「主に祈れ」という言葉がこのファラオから出てくるんです主を認めざるを得ない状況に置かれてくるんです初めて口にして力の限界を感じているファラオの言葉が出てきますねえ主を知らない者にとって礼拝を捧げるとは退屈で無駄な時間のように感じるかもしれませんファラオにとってはそういうものですヘブル人の神がどれだけの神か知らないけど私が言うところのその仕事を辞めてまでお前たちが礼拝しに行くとは何事だとそんな無駄な時間を使っている今があったら働けとそう言うんですねこの世の神は今の時代もそう語ってますよ無駄なことをするな働け働け働けお前の力で頑張れお前がやれお前がやれでも聖書は御言葉は人の本分は神を崇め神を礼拝し神と共に歩くことだとはっきりと語っていますこの神を抜きにした働きや神を抜きにした頑張りや神を抜きにした努力は本当に虚しいものですよ人は頑張らないといけない時がある努力しないといけない領域がある私たちは働かなければならないでもそれは神と共にです私たちを本当に生かし本当の目的に従って歩くことができるように導かれる方と共に私たちは頑張り努力し働くんですそして社会の中で貢献しながら主の御国を広げるために尽くしていくんですでもそれは主から離れたことではありません主の全く憩いと恵みと力のうちにあって、そのことをさせていただくんですよね。主の民である彼らにとって、それは本文であり、主ご自身もそれを求めておられるんです。ですから、ファラオは手放すべきなんですね。そして神様も、死力を尽くしてイスラエルを手放すことができるように働いていかれるんです。本来あるべきところに彼らが生きることができるように、神様は全力を傾けてくださいます。ただ、この時を通っていくんですね、プロセスを。モーセやアロンもイスラエルもそれを見ながらですね、一緒にたどっていきます。この中にあって、主に祈れというファラオから出てきた言葉を受けて、モーセは答えるんです。9節も一緒に読みましょう。モーセはファラオに言った。カエルがあなたとあなたの家から立たれ、ナイル川だけに残るようにするため、私があなたとあなたの家臣と民のために祈るので、いつがよいかを指示してください。モーセはここでですね、ファラオの言葉を受けて、ただそれを持ち帰って主に祈ったんじゃありません。提案するんです。あ、そうですかと。あなたは主に祈れと言いましたね。じゃあ、いつ祈りましょうあなたが指定してください。あなたが指定された時に祈り、そしてそのカエルがその時に立ち去っていくことを祈りましょう。川だけに残るようにしましょう。もう通常の状態に元に戻るように祈りましょう。いつですかと言うんですね。なぜ盲セはこういうことを言ったんでしょうか。はっきりさせるためです。背後に主がおられ、この出来事が主によることであり、この出来事が収められることも主の手によることだということがはっきりするためです。そのために盲セはその提案をしたんです。ね。ただ自然現象で勝手にカエルがなくなったとファラオが言わないように、もう偶の根も出ないほどに主がなされたと言うしかないところに追い込むためですよね。まあ、ちょっと追い込み量みたいなところありますね<笑>。そういう感じでモーセは語っていくんですけどモーセってどんな人だったか覚えてますよね。行く前にどんな人でしたか。いや私は口下手ですねって言ってたんですよ。口下手だからもう無理です他の人使わせてくださいもう尻込みして言い訳して泣き言を言ってた人ですよ。でもしぶしぶですが神様に押し出されて彼は歩き出したんですね。そして1回また2回ぐらい。そして3回ぐらいファラオにも会ってますよ。そしてここでもう1回やるときにはちょっとずつモーセの中に大胆さが見えるんですね。モーセがもう臆病だったら別にファラオにこんな提案できないですよ。そんな頭の回転ないですよね。臆病な心ってもうとにかく逃げることしか考えないですから。でも立ち向かおうとしたら人は信仰によって想像力が生まれてきます。ああ、何をすればいいんだ。こうすればいいんだって。これが神様が望んでられることで私はこうしたらいいんだっていう想像力は、その信仰からの想像力はそうやって生み出されていくんじゃないですか。逃げることばっかり、守ることばっかり、なんか状況に対処することばっかりだと何も想像力が生まれません。信じるとは私たちが歩き出すことであり踏み出すことです。状況が変わらなくても変えることです。変えるための一歩が導かれたら踏み出すこと。それがここに描かれているモーセの一歩じゃないですか。ファラオが言う提案を全部聞いていたらいつまでだってもイスラエルは去ることができません。エジプトもファラオもイスラエルもみんな主を知ることができません。モーセやアロンも一個も鼓舞されず、力も受けず、喜びも溢れず、彼らはずっと消極的なままでおるしかないのです。でも一つの信仰、その行動が確信を与え大胆さを生み出していったんです。モーセのこの姿にあるようにですね。モーセは少しずつ神様の言葉を聞き、それをその通りやって、そして得られる結果がまだ十分ではないにしても、その主の御言葉に従うという喜びと、そこからもたらされる神が、その言葉に答えてなされることの見業を一つ一つ見るときにですね、彼の中で神は力ある方、私たちをないがしろにされる誠実で忠実な方だということを知っていってるんです。それが彼の内側で主を信じる確信に変わっていってるんです。そしてそれは信頼となり彼が大胆に今度は神様と同じところに立ってファラオに提案するほどにですねその想像力を生み出していってるんですこれはおそらく神様がそう言えと言ったという感じはしませんモーセがこの流れの中で神様が神様だと表されるとするならばそうだファラオにいつかを決めさせようファラオよいつなんですかあなたは祈れとおっしゃいましたけどいつ祈ったらいいですか主がこのことに対しても働かれ主がこのことを治めることそのことを私は確信していますからあなたが言う時に祈りますそしてその時に去ったならばあなたはこれが間違いなく神の見業であることを知ってくださいねとそのように念をしているんですよね十節ファラオはアスと言うんですねアス続けて読みますモーセは言ったあなたの言葉通りになりますようにそれはあなたが私たちの神、主のような方は他にいないことを知るためです。カエルはあなたとあなたの家、家臣、民から離れてナイル川だけに残るでしょうと。これから起こることをよく知っておいてください。見といてください。明日私はあなたが言われた通り祈ります。その時にこのことが起こるんです。そうなったならばあなたは主のような方は他にいないことを知ってください。とハレルヤン。こんな頑固な人に伝道するって大変ですよ、皆さん。<笑>なかなか信じないけど、ーセはひるみませんよね。むしろ神が言われた通りのことをしながら、神様が神様としてご自身を表すということを想像力を持って、信仰を持って踏み出していくんです。ハレルヤ。主によることを明らかにするという方向性は、神様も同じく抱いていることですから、同じライン上にあるんですね。見心にかなったことです、これは。ですから、叶えられていきます。あれるやこの後どうなるんですかそして、モーセはもちろん自分ではその力がないことを分かってますよね。ね、信仰によって成していることですから、十二節。こうしてモーセとアロンはファラオのもとから出ていった。モーセは自分がファラオに約束したカエルのことで主に叫んだ。主に叫んだんです、彼は。信仰者っていうのはですね、神様に叫ぶ人ですよ。神様に祈る人です。自分で考えて、自分で頑張ってだけやったら信仰いらないです。主に使わされていってるんですから何かあった時はいつも主のとこに帰ってくるんですそしてああ神様どうぞ今言いましたよってあなたが言われた通り行きましたよそしてカエル出てきました言われた通りですでも今度はファラオが私に祈れと言ってきましたですから私答えてやったんですあなたもそれを望んでられるでしょうあなたが言うその日時に私は祈るそしたらそのことが起こるからいつだと言ってやったんです短歌切ったんですよね、モーセは。さあどうだ、ファロー言ってみろ、いつだその時に神様が働かれる。神様、私もそう言いました。だから主をどうぞその通りにしてください。きっとそれはあなたの御心にかなっていることでしょう。よろしくお願いします。と、また神様に委ねたんですね。そして、主はどうされたんですか。十三節一緒に読んでください。主がモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。ここで注目したいのは、主がモーセの言葉通りにされたってことですよ。ハレルヤ主はご自身語られたことの輪の通りにされたとは書いてないんですよ。主はモーセの言葉通りにされたってことは、このファラオに言った言葉はモーセの創造であった。クリエイティブな神を信じる信仰から溢れ出たものであるってことをですね、私たちは知ることができるんですよ。信じる人にはこのような想像力が与えられます神様だったらこうするなだったら私はこう語ろうこのようにしようこのように歩こうこのように信じようこれは神を信じるところから来る想像クリエイティブな続く信仰ですよねそれが生み出されていってますモーセはまず神の言葉に従って歩き出したそしてファラオのところに行きましたそして神が語った通りにカエルが群がるようにしたそしてそれを受けたファラオの言葉をもって今度はモーセがああ神様の心がもう分かってきてますのでああ主はこんな風にされるんだなってよし分かったファラオよいつだもう何回も言いますけど<笑>この場面すごくワクワクしませんかただモーセが神様に盲従していないただ言われるがままにあるロボットでもない彼は考えてるんですねそして本当に主の御心に従い、神の道からその臨在が表されることに全集中しているわけですよ。ハレルヤ。皆さん、ここで全集中使いましょう。<笑>神様に従うことに全集中してるんですね。ハレルヤ。素晴らしいことですよね。そこから発想が生まれてきたわけです。ああ、こうしようってわかったんです。ああ、わかった。こうしようっていうことですよね。こういう場面って、この聖書の中のいろんな人物の中に出てくることです。ああ、分かったこうしようって神様を信じる人の中に見られることですね神の御心を理解し主が将来を作られなすべきことを知っておられるのであればその方を信頼し信じる者のうちにも幾分か同じ心が与えられ神様ほど全部を知ってはいないけれどその一部分において次の行動をどうすればよいかが見えてくるこれが信仰による一方一方の歩みですよねえ新約聖書の中でもペテロはどうですか皆さんあの嵐の海の中彼らは怯えてどうしようもない時にイエス様が横を通られたその時うわ幽霊やって言ったけどイエス様が私で恐れるなって言った時にペテロは信仰を持って「イエス様あなたですか」とでもまだ私の心は十分ではありませんがもしあなたでしたら私にこの波湖の上を歩いてこっちまで来いって言ってくださいって言うんですねその時イエス様は来なさいって言うんですよそして、ペテロは主を信頼して、湖に足を下ろすんです。一歩。静まえ。おいける。<笑>イエス様や。って信仰は鼓舞されました。もう一歩進んだ。静まえ。なんでや。おかしい。重力に反してる。科学的じゃない。論理的でもない。なんでや、これは。と。信仰ってそういうところがありますよね。でも、波も海も風も全てを支配せられる方と結びつくならば、それを超えていくということです。私たちの力では超えられません。だから勝手にやみくもりすることではないんですが、ペテロはチャレンジしたんです。主。あなたが主だとおっしゃるならば私に言ってください。私はそっちに行きますから、来いと言ってください。ペテロは、もう、ま、一歩。行きましたよ。称賛されるべき信仰です。まあその後は皆さんご存知ですから、今日は言わないでおきましょう。あれハハもちろんリスクもあります。リスクもあるんですがこのチャレンジは見上げたチャレンジだと思いますね私たちも人生の中でこのような社会状況の中であらゆることの中でチャレンジされていくでもそれは主の方も待っておられるんですよあなたはチャレンジするかただ待つだけの人かモーセたちは与えられた機会を生かしてるんです神様はモーセとアロンを持ちようとされた。でも同時にモーセとアロンも主に用いられることを願い捧げた。最終的には。だから彼らも最大限クリエイティブに神の御心が果たされていくように動いていくんです。そのことの中でこの出来事はなされています。そうすると何が生まれるんですか信じる者たちのうちに自信が生まれるんです。神を信じていくってことはすごいことだ。もっと神様を知るるようになるんですもっともっともっと主を知るようになっていくんですこのリスクを犯さなければいつまでも私たちは今知っている分しか主を知ることはできないです、まあ、それでも恵みで十分知ってるんですけどもでもますます主を知っていくそういう踏み出しの時って信仰者の中にあるなとそのように思わされていますまあそして主が「そののの言葉の通りににされたので15節一緒に読みましょうかところがファラオは一息つけると思うと心を固くし彼らの言うことを聞き入れなかった主が言われた通りであったちょっと一節抜かしましたね14節人々はそれらを山のように積み上げたので地は悪臭で満ちたこの結果カエルはナイル川に帰っていってくれたらよかったんですけどその場で全部死に絶えていくんです。ペコペコペコペコって仰向けになったんでしょうね。ゲコ、ゲコ、ゲコ<笑>もうそこら中のカエルがですね、このもう帰って行ってくれたらいいですよ、これ。帰らへんから後処理が大変ですよ、皆さん。山のように積まれたカエルって気持ち悪いですよね、もうどう考えても。あの、泥出し作業って大変ですけど、カエル出し作業ですよ。もうカエルを家の中からあちこちに、もう通り中に山積みにされて、何山もですね、こう、通りに。カエルが積まれている姿は考えられないです。なぜ神様こんなことをされたのかな。なぜカエルはナイル湾に帰らなかったのか。最初に申し上げたようにカエルは神だと言われてるんです。エジプト人の中で。そのカエルはただナイルに帰るだけでは終わらなかったんですよ。死んだんです。撃たれたんです。神が撃たれるってありえないことですよ。もう神じゃないんです、その時点で。でも百歩譲って神だったとしましょう。でもこの神を撃った神はもっと強い神なんです。だからこの神がこの神よりも強く力強く神だというふうにあがめられるためです。そのためにこのカエルは全部死んだんです。撃たれたんです。エジプト人の心から間違った信仰を除くためです。彼らの信仰に対する裁きを行ったんです。ある意味でカエルが変わって。ハレルヤエジプト人を信仰によって生かすためにカエルが変わって死んだんですよ。間違った信仰は人に命を与えないんです。神様はそれをほったらかせにするほど私たちに無関心ではありません愛してるから許してるから祝福してるから間違ったことをしっかりとまっすぐに導いてくださるそして本当に信じるべきもの心に蓄え命となるべきものに向かっていくことができるように導かれるんですねハレルヤそしてこのあとファラオは、まあ、先ほど読んだようにまあ一息つけると心をまた変えたって。喉元すぎると熱さを忘れる。あれや<笑>日本のことわざもよく言ったもんだなと思いますけど。も、ま、う、あ、本当その通りのことが起こるんですね。かたくなです。災難過ぎたらもう終わりです。でもこれはまだまだ続いていくんですね。でもここで私たちが目を留めたいのはこの十五節の最後なんです。主が言われた通りであった。主は前もって語っておられました。モーセたちに。もうこれは何度も見たんですけど、もう一回見ておきましょう。三章の19節これは大事なところですよ。主は知っておられるということは大事なことです。出エジプトの3の19、一緒に読んでください。しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知っている。メ最初の段階からモーセたちには何度も語っています。なかなか生かせないぞって。だから忍耐が伴うけど必ず私はイスラエルを去らせるんだとそうおっしゃったんですね。6章の一節にも語られてます。6章の一節も開いてください。そして一緒に読んでください。主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ。強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。あめ。このことを主が知っているだけじゃなくて、イスラエルもそのうち知っていくって。盲セお前もそのうち分かってくるから。安心して今は望むような結果が得られてなくても私に信頼して歩き続けなさいと。そのような励ましをここでモーセたちに与えている。そういう場面ですよね。そしてモーセたちはもう一回使わされて、七章でもう一回ファラオの前に立つんですけど、そこでまた主がその前に語られたことです。七章の三節から五節まで今度は一緒に読んでください。私はファラオの心をかたくなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって、私の軍団、私の民、イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。アメン。ハレルヤ。もちろん、モーセもイスラエルも共に知っていくんです。まあ、もう一回、八章の十五節に戻りますが、主が言われた通り、主はよく知っとられた。そういう状況の中でこのことが起こってきます。モーセもアロンもだんだん分かってくるんです。なるほど、主が言われた通り、ファラオはなかなか生かせないんだなって。そして、ファラオの反応の一喜一憂に彼らは心を合わせないようになっていくるんです。最初の段階ではファラオの言葉、ファラオの言葉を通してもたらされたイスラエルの状況、そこに彼らは心を止めて非常に失意のうちに入っていくるんです。でも彼らはこの時、少しずつ場面が変わっていく中で神の言葉主が語られたことにこそ心を止め目を上げるべきなんだということが分かってくるんですですからファラオの一喜一憂にはもう脅しは効かないんですモーセたちにあそうかってあなたがかくななことは主が知っておられるそして私も知っているって<笑>神の御心を理解していくので状況がそうなることが分かってくるんですでもこういうところを通ってでも主の御心は必ずなっていくということを信じていくんですね。信じる信仰が突き抜けていくんです。でもこれは繰り返し、繰り返し死を信じるっていう歩みになっていくんです。今日信じたから明日も起きた瞬間から信仰が満ち溢れてるかって言ったらそうでもないですよね。明日は明日のコンディションがある。でもそのコンディションを超えて私たちのうちにおられる御霊による御言葉に照らされ力を受けた霊のコンディションから始めていくんです。これが例の解放ですよね。内なる霊が目覚めさせられ、命を得、御言葉に結びつけられて、力が与えられるならば、いろんなコンディションや気持ちを収めていくことができます。朝起きて体が疲れたり、コンディション悪かったり、いろいろするときにも、ああ主よ、私はあなたを信頼します。こういう中にもあなたはおられ、主の御言葉を見ます。だから聖書に向かったり、QT の時間、デボーション持ったりするんですよね。それは、この霊性から始めたいからですよ。コンディションや状況や環境から始めたいからじゃないです。それを収めたいから、それを主の御国の力を持って一緒に踏み行っていきたいから、私たちは御言葉に向かい祈りから始めるんです。主との交わりから、御霊が促すことから始めていきます。ねそういう中にあって私たちは、この内なる霊から、神様の御言葉から始めていくんです。モーセたちももう揺るい動かされません。ファラオが固くなだからと言ってああやっぱ主が語られへんかったんかな時々そういう時ないですか状況や結果が悪かったらああ神様に語られた気したけどあれちゃうかったんかなって疑ってしまう時ちょっと心が不安になりぶれる時でもその反応から始めるのではありません神が何と語られたかそして私はどのように従ったのか主に従ったのであればそこに止まったらいいですよそして次なる一歩をまた主に祈りながら、あ神様、思うような結果は得られていませんよ。どうしたらいいんですかって私は何か間違えていますかいや、間違えてないのであればどうしたらいいですか次の一歩をまた主に語りかけによって始めていくならば、モーセたちのように、次、また次と、この固くなるファラオの前にあってもなおそれらが砕かれていく道筋を主は作ってくださるんです。ねえ、これは力強いモーセたちの挑戦ですよ。神の人である私たちも同じような挑戦をこの今の歩みの中で神様から受けているんじゃないですかそれぞれの人生の中で主を見上げ主に信頼して続けてチャレンジしていきましょう立ち上がりましょうそして祈りましょうハレルヤ主様主に信頼して目を上げ心を向けて現状や環境やあらゆることがあなたの心を閉ざそうとしてもなお死を見上げて死を発歩苦しめられますが私たちには上を見上げていれば上が空いていると窮することはありませんと御言葉を励ましてくれます。ハレルやハレルや今の時の軽い困難は後に受ける重い栄光に比べたらどれほどのものでしょうと外なる人は日々衰えても内なる人は日々新たにされますと。ハレルヤ私たちは目に見えるものにではなく目に見えないものにこそ目を留めます。それは主です。主ご自身です。この方は臨在され、私たちの生活と人生のただ中におられます。主が主であることを認める信仰は、この世が与えてくれるものではありません。それをすでに持っているならば、それは計り知れない命です。使うべきです。用いるべきです。そして神様を見上げるべきですその信仰により主を見上げそしてこの方につながった人生を続けて歩いていきましょうハレルヤあなたの家庭に職場にその人生の一つ一つの歩みに生活に彩りを与えるのは神の恵みですハレルヤハレルヤ信じましょうあなたの乾いた心を潤す水は神様がくださるものです私のもとに来て毎日来て毎日飲みなさいと。私たちを招く方の水を飲むならば内なる潤いは耐え果てることがありませんハレルヤ精霊さんをまた下に求めるほどに私たちの霊をそのようにこぶし揺るがしそしてそこに連れて行きます導かれますあなたが向かうところはイエス様のところですあの十字架のところに麓にまで行きましょうその重りは取り払われあなたの背中に背負っているその荷物は取り払われそして命の息吹を吹きつけられたあなたは新しく生きることができるでしょうと神様は私たちを新しく変えそして一緒に歩いてくれます誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見ようすべてが新しくなりました永遠にまで導いてくださるその恵みをイエス様は私たちに与えてくださっていますこの方の方招きを答答ええずににどの招きに答えるんでしょうかハれルやおおエス様あなたをあがめます今日この招きを聞く人がいますかこの場所だけでなく後でいろんな形で聞かれる方々の中にももしおられたらイエス様に応答してくださいそして信じて救われてくださいそして命を得てください信じていたけどしばらく離れていた人がいたらもう一度あなたは信じて立ち返りそしてあなたが受けた救いが本物であり永遠にまで導くことをもう一度確信して受け取ってくださいしばらく何か霊が曇らされていた今日もう一度という方ももう一度主を見上げそしてはっきりと明らかにされたその霊をもって神をあがめそしてこの新しい歩みの中に続けて入っていきましょうハレルやハレルやそれぞれの霊的な状態に応じて今神様に立ち返りそして新しく歩き出しましょう主は救うイ贖い主、あがない主、し、し主しです。体に癒しが必要な方はそこに手を当ててください。主が癒してくださることを信じて、直接的な時もあれば、医療を通してもあるでしょう。でも神様は癒してくださる、そのことを信じてそこに手を当て、主が豊かに触れてくださることを信じてください。ハレルヤ、ハレルヤ。おーしよう、目や耳や口や喉や手や足や。また内臓の初期間やさまざまな神経や筋や筋肉や関節あらゆる部分にまで主が触れてくださることを信じましょうおおエス様あなたの環境状況の中で何か神様に本当に介入していただきたい家族の問題何か仕事のこといろんな出来事の中で主が介入してください主が入ってください神様どうぞあなたが治めてくださいと思う領域があれば今ここで祈ってくださいそして主がどうぞこのことに私に代わって触れてくださいそして私がなすべき分をあなたが教えてくださいと神様に主権を委ねましょうハレルやハレルやおおエス様あなたを褒めたたえます一人一人の人生をどうぞ主にあってどうぞしよう曇らされずそして閉じ込めずどうぞしよう解放しそして前進させてくださいあなたの御国に入るときまでどうぞしようその障害のすべてをあなたが打ち砕き乗り越えさせ、そして本当に神様、あなたが主であることを一人一人の人生を通して表し続けてください。どうぞ心からお願いします。ハレルヤハレルヤハレルヤ、そしてこの日本も世界もコロナ禍にあっていろんなことのある中、どうぞ主よこの国もこの世界の国々も人々の生活や人生のすべてをこの時代を神様どうかしを暴れんでくださってあなたの見てに続けて治めてください、イエス様。主よどうぞよろしくお願いします。あなたこそ、治めることのできる方です。ハレルヤ、またこんな中にあっても、なお立ち上がる信仰者たちを強め、あらゆる感染対策もしながら、教会も、共に主の福音を携えて、いろんな工夫を持って出ていくことができますように、またいろんな方々を迎え入れ、一緒にこの救いを分かち合い、届けることができるように続けて導いてください。子供たちや中高生、青年たちや、あ本当に主よああ、壮年の人、婦人の人また高齢者に至るまですべての年代の人たちにもいろんな形でまたそれぞれの家族、友達周りの人、いろんな方々に続けて主が導いてくださいイエス様よろしくお願いしますアレルヤ感謝します、感謝しますアーメン、一人一人の祈りと今合わせます合わせます、アレルヤ
1: 主は主は「おられる」